0: Grün zappt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo ihr lieben Substratis, heute bin ich wieder alleine für euch da und zwar ist Oliver gerade in Köln und feiert Karneval in seinem funke kostüm Ich wünsche dir ganz viel Spaß <lacht> und euch jetzt mit der neuen Folge. Heute spreche ich über ähm, Tipps, die ihr beachten sollt beim Kauf und vor dem Kauf einer neuen Zimmerpflanze. Es wird um Lichtverhältnisse gehen, Bewässerung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Größewachstum, die richtige Topfauswahl und die Giftigkeit, Allergien oder Gesundheitszustand deiner Pflanze. Kommen wir zu Tipp Nummer 1. Es geht um die Lichtverhältnisse. Hierbei solltest du darauf achten. Wenn du einen Standort hast, wie viel Licht oder auch gar nicht hinkommt und ähm, demnach entscheiden, was passt da für eine Pflanze hin. Hast du einen dunklen Standort, sind eher Bogenhanf oder auch Glücksfedern angesagt und hast du einen helleren Standort, beziehungsweise vollsonnig, sind doch vielleicht eher Sukkulenten und Kakteen die bessere Wahl. Gehen wir davon aus, dass du einen dunklen Standort hast, solltest du checken, wie viele Stunden Sonne generell an diesem Platz kommen. Kommt gar keine Sonne hin, musst du eventuell er, ähm, in Erwägung ziehen, eine Kunstpflanze an den Ort zu stellen oder ein Dekoelement. Hast du einen etwas helleren Standort, kannst du dich in den tropischen Sortimentpool schmeißen und alles Mögliche an Philodendron, Alokasien, Anturien und hast du nicht gesehen an diesen Platzstellen. Die mögen es etwas heller, aber auch nicht zu hell. Denn bist du, ähm, ein, äh, hast du einen Platz gefunden, der, oder hast du einen Platz, Platz zu Hause, der sehr sonnig ist, solltest du auch hier vielleicht auf einem Bogenhanf, denn die mögen es voll sonnig bis schattig, das können sie tatsächlich ab. Oder ähm, Kakteen und Sukkulenten auswählen. Als Alternative dazu kann man aber auch diese Croton-Pflanzen hinstellen. Die werden auch Krebspflanzen genannt. Die haben so rote und gelbe ähm, Streifen und Musterungen auf ihren Blättern. Sehen ganz interessant aus. Müsst ihr mal googeln oder guckt, uns unseren, guckt euch unseren Instagram-Post an. In Tipp Nummer zwei gehe ich auf die Bewässerung ein. Und zwar geht es hier um was bist du für ein Mensch? Bist du ein Vielgießer oder bist du ein Weniggießer? Ich zum Beispiel bin eher ein Weniggießer. Sprich, ich muss wirklich aufpassen, dass meine Pflanzen regelmäßig viel Wasser, also ausreichend Wasser kriegen und nicht austrocknen. Denn viele Pflanzen mögen es überhaupt nicht, ganz trocken zu werden. Das kann nämlich zu Wurzelsterben und anschließend Wurzelfäule führen, wenn ihr sie wieder gießt. Seid ihr ein Vielgießer, könnt ihr ähm, Pflanzen auswählen, die regelmäßig gegossen werden müssen und ähm, immer schön feucht bleiben müssen. Dazu gehören oft Begonien, Syngonien und äh, Friedenslilien und äh, Monstiras. Auch noch wichtig bei der Bewässerung ist, zu beachten, wie oft bist du zu Hause. Also brauchst du jemanden, der deine Pflanzen sittet, weil du regelmäßig irgendwie Wochen im Urlaub bist oder bist du eher viel zu Hause und kannst dich total toll um deine Pflanze kümmern, denn sie hat mehr Ansprüche. Was auch noch mit reinspielt, ist, ähm, wie kommst du mit den unterschiedlichen Substraten klar? Denn es gibt einmal Erde, Semihydrokultur und Hydrokultur. Diese drei äh, Substratformen sind unterschiedlich in der Pflege beziehungsweise auch in der Menge, die man und auch Regelmäßigkeit, die man sie gießen muss. Hydrokultur kann man super vorgießen für zwei Wochen oder so. Bei Erde sollte man schon etwas. Eher gießen, sprich, die trocknen schneller aus und man muss ähm, ja wirklich ein Auge drauf haben. Hier sind so Feuchtigkeitsfühler oder Wasserstandsanzeiger sehr, sehr, sehr hell, 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 hell. <lacht> hilfreich. So, hören wir auf mit den Alberheiten und gehen Richtung Temperaturen. Und hier spreche ich auch gerne die Zugluft direkt an. Denn Zugluft ist ein Feind und warum das so ist, das erkläre ich euch jetzt, denn diese Zugluft, die kann dein Blatt so schaden, dass sie wirklich daran stirbt, wenn sie kalt wird und ähm, das passiert sehr schnell, wenn wir vor allem im Winter lüften, dann geht die, schnell, die Temperatur schnell unter 10 Grad und meine Alokasia, <lacht> das war echt bescheuert von mir, habe ich... Ähm, Letztes Jahr im Winter, als wir so, keine Ahnung, eine Woche unter minus null, also unter, oh Gott, <lacht> sorry Leute, unter 0 Grad hatten, habe ich sie ähm, 20 Sekunden oder so durch die Kälte getragen und die ist einfach direkt gestorben, also es war sehr traurig, das hätte ich nicht erwartet, ich habe danach auch erstmal keine Alokasia bei der Temperatur rausgeholt und, ähm, beziehungsweise gekauft und in den Laden gestellt, weil die einfach alle eingegangen sind. Das ist richtig ärgerlich gewesen. Ähm, ja, das dazu. <lacht> genau. Gehen wir doch auf die Luftfeuchtigkeit ein. Das ist wieder etwas äh, entspannter. Also die Temperatur, die hat mich wirklich, äh, das hat mich nachhaltig, ähm, ja, traurig gemacht. Bei der Luftfeuchtigkeit solltet ihr beachten, dass ähm, manche Pflanzen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit bevorzugen, aber andere halt auch nicht. Zum Beispiel ähm, wäre es sinnvoll, Pflanzen, die eine höhere Luftfeuchtigkeit haben, in ein Terrarium zu pflanzen oder in eine Glasvitrine. Ähm, Beispiel hier zum Beispiel, also Beispiel hier zum Beispiel, <lacht> ist die ähm, Alucasia arzlanii. Die mag eine höhere Luftfeuchtigkeit und ist daher besser in einem Terrarium oder in einer Vitrine aufgehoben. <lacht> Habt ihr hingegen einen Kaktus oder eine Sukkulente, die fühlt sich dann doch eher auf der Fensterbank wohler. Ich möchte aber nochmal ein anderes Beispiel nennen für Kaktus und Sukkulente. Es gibt noch Aloe Vera, Agaven und Havortien. Nicht, dass ihr jetzt hier nur mit äh, ähm, Kakteen und Sukkulenten zugelabert werdet. Ihr habt jetzt diese ganzen Sachen be ähm, berücksichtigt. Lichtverhältnisse, wie ihr wässert, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Was aber auch total wichtig ist, sind ähm, die Wuchsart und Wo Form und auch die Größe der Pflanze. Sprich, du kaufst dir eine kleine Monstera Adansonii, die steht dann da und ist total schön. Aber nach einem halben Jahr quillen unten die Wurzeln raus. Der Topf ist viel zu eng, es ist auch kaum noch Erde drin, weil die Wurzeln alles aufgefuttert haben. Und die Pflanze muss umgetopft werden. Kommen wir hier auch gleich zum ähm, ja, Punkt richtiger Topf. Die Pflanze muss nämlich umgetopft werden, sprich ein größerer Topf, sprich ein größerer Übertopf. Also ihr hattet für die Pflanze den idealen Platz, eine kleine Nische mit einer kleinen Pflanze, doch dieser Topf, der passt jetzt einfach nicht mehr. Die Pflanze wird zu groß, sie fängt an zu ranken, sie möchte hoch, sie möchte auch schnell wachsen, aber ihr wollt das eigentlich gar nicht und die Pflanze ist dann einfach falsch ausgewählt. Ihr wolltet eine Pflanze haben, die langsam wächst, die nicht hängt, sondern stehend bleibt, und vielleicht auch nicht zu ausladend oder buschig wird. Bei mir im Wohnzimmer steht ein Philodendron Imperial Red. Und der ist sehr ausladend. <lacht> der hat, ähm, ja... Ich glaube, so ein, so ein Umfang von anderthalb bis zwei Metern mittlerweile. Es ist ein Riesengerät, passt aber auch in unser Wohnzimmer. Es sieht sehr schön aus. Was anderes hätte ich mir da aber nicht vorstellen können, außer was hohes. Also etwas Hängendes oder was Rankendes wäre einfach fehl am Platz gewesen. Deswegen ist es ganz wichtig zu überlegen, was habe ich für einen Standort? Was soll dahin? Wie soll es später aussehen? Denn so eine kleine Monstera Adansoni, die hat erst am Anfang ein kleines, süßes, aufrechtes, buschiges Aussehen, wird dann aber zu ähm, der Rangpflanze des Todes. <lacht> gehen wir nun auf die Giftigkeit der Pflanze ein. Denn hier ist es nämlich wichtig zu beachten, mit wem wohnst du denn zu Hause? Wer ist alles bei dir zu Hause? Hast du Tiere? Hast du Kinder? Denn die gehen gerne mal an Pflanzen ran, Machen sie kaputt und knabbern vielleicht auch noch dran rum. Das ist gar nicht so ohne, denn auch schon der Pflanzensaft kann zu Hautreizungen führen und bei Verschlucken kann es auch zu Übelkeit und Erbrechen führen. Das sollte vermieden werden. Sprich, die Pflanze muss dann hier entweder an eine andere Stelle gestellt werden, die ähm, außer Reichweite ist. Oder ihr wählt eine Pflanze aus, die nicht giftig ist. Dazu gehört zum Beispiel die Kalathea. Jetzt habt ihr schon eine ungiftige Pflanze ausgewählt, aber irgendwie juckt es euch die ganze Zeit in den Augen und die Nase schwillt an. Was ist das denn nur? Also keine Ahnung. Ich habe sowas mal gehabt und... Ähm es waren dann am Ende die, die Hamsterhaare meines Hamsters. <lacht> Man glaubt es kaum, aber ich war gegen die Hamsterhaare meines Hamsters allergisch. Ähm, der Arzt meinte aber tatsächlich, ähm, ja, bringen sie noch mal irgendwie sowas von der Arbeit mit. Haben sie da ein Ficus Benjamini stehen? Ich so, ja, habe ich. Äh, okay, ich bringe mal ein Blatt mit. hatte auch die Hamsterhaare dabei und ähm, noch Streu. Er hat dann da so ein Gemisch draus gemacht. Und ähm, mir das ähm, in so einem prick auf der Haut dann aufgetragen. Gegen die Hamsterhaare und das Streu war ich allergisch, aber gegen den Ficus Benjamini nicht. Ich habe ihn dann anschließend gefragt, also mal kann man auch gegen Zimmerpflanzen jetzt wirklich allergisch sein? Ja, das ist gar nicht so selten. Ähm, es gibt viele Leute, die gegen speziell diesen Ficus Benjamini allergisch sind. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die gegen Erde allergisch sind. Vielleicht gegen die Schimmelpilz Das ist noch nicht so recht... Ähm, herausgefunden, was es im Speziellen ist, vielleicht sind es auch unterschiedliche Bestandteile da drin in der Erde, aber auch hier ganz wichtig darauf zu achten, seid ihr allergisch oder bildet ihr eine Allergie von ähm, euren Zimmerpflanzen, denn die geben ja auch was in die Luft ab. Kommen wir jetzt zur Gesundheit eurer neuen Pflanze. Und zwar habt ihr jetzt alle Folgen, äh, folgenden Tipps, die ich alle erzählt habe, beachtet und seid die durchgegangen, habt die ideale Pflanze euch rausgesucht, steht jetzt vor ihr im Gartencenter und jetzt solltet ihr noch beachten, wie geht es denn der Pflanze. Hat sie Wurzelfäule, hat sie Schädlinge, hat sie irgendwie krüppelige Blätter oder ähnliches, ähm, wie man das jetzt am besten einmal untersucht ist. Ihr nehmt euch die Pflanze in die Hand und inspiziert sie. Dazu kann man auch gern mal den ähm, Plastiktopf unten abnehmen, um sich die Wurzeln genauer anzugucken, denn gerne bei Alokasien wird zu viel gegossen. Die stehen dann viele Stunden bis Tage in Wasser und das mögen die absolut nicht. Das Wurzelfäule wirklich schnell Programm auf eurer Liste und das wollt ihr nicht einfach schon, also ihr wollt keine Alokasia mit Wurzelfäule kaufen, weil sie meist zum Tode verurteilt ist. Das ist sehr schade. Schädlinge könnt ihr auf der Oberseite und auch auf der Unterseite der Pflanze ähm, des Blattes entdecken. Hierbei ähm, meist sind es irgendwelche kleinen Trypsel und Larven. Das ist schwierig zu erkennen. Man kann sich im Internet auch gerne nochmal irgendwie die, die kleinen Viecher angucken. Verweis hier auf Neudorf, die haben wundertolle <lacht> ja, Bilder, wie die ganzen Tierchen aussehen. Und ähm, habt ihr vielleicht dann doch einmal eine Pflanze gekauft, die sowas hat, gibt es dort dann auch die Möglichkeit zu gucken, wie ihr damit umgeht. Ja, und soweit wären wir dann einmal durch das ganze äh, Prozedere durch, was ihr vor dem Kauf eurer neuen Zimmerpflanze beachten solltet. Und ich hoffe dass es euch äh, helfen wird, dass es hilfreich ist. Ich hätte es teilweise gerne früher gewusst, weil ich habe mir vor drei Jahren ein String of Hearts gekauft und die in ein Zimmer gestellt, wo es sehr, sehr dunkel war. Ich habe mich dann gewundert, warum die kleinen Blättchen unten einfach ja, vertrocknet sind, obwohl sie doch feucht war. Es war zu dunkel, es war zu dunkel und ich habe zu viel gegossen. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt, wie ich mit dieser Pflanze umgehen soll und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch vorher informiert. Was braucht die Pflanze? Was kann ich ihr geben und wohin soll sie? In diesem Sinne, immer schön Finger ins Substrat und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dann, ciao. Grün färbt ab.